0: Thema der heutigen Podcast-Folge, die derzeit weitgreifenden Änderungen für Firmen und Werbetreibenden im Online-Marketing. Wir analysieren strategische Folgen für Werbetreibende und Firmen, die dort Werbung treiben, für die Werbeplattformen selbst und für unbeteiligte Nutzer. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Marketer von Ados Marketing. Das heutige Thema wurde inspiriert von uns durch einen neuen Launch, den Amazon bekannt gegeben hat und zwar bei Amazon.com in den USA werden nun erste Tests gefahren, in denen es Amazon ermöglicht, Firmen und Hersteller gegen Bezahlung kostenlose Produktproben an relevante Käufer rauszusenden. Das Ganze haben wir bereits bei LinkedIn veröffentlicht und möchten es hier auch nochmal im Podcast ansprechen, das heißt, wenn du uns noch nicht auf LinkedIn folgst, Tu das doch gerne. Genug der Eigenwerbung, Amazon hat ein neues Feature gelauncht. Und zwar, da ja mehrere Millionen User täglich bei Amazon einkaufen, weiß Amazon oder kennt Amazon genaue Marken und Konsumpräferenzen von bestimmten Usern. Diese Daten können Sie nun Firmen verkaufen beziehungsweise ich als Firma, als Hersteller kann Amazon dafür bezahlen, dass ich dann kostenlose Produktproben an die am meisten relevantesten User raussenden darf. Was hat das jetzt für strategische Folgen? Und zwar im Großen und Ganzen geht es darum in der heutigen Folge. Früher gab es ein Online-Monopol von Google. Das heißt, es gab Anfang der 2000er als einzig wirklich große funktionierende Werbeplattform wirklich nur Google. Das Ganze hat sich dann geändert und Facebook kam hinzu. Mittlerweile mischt Amazon auch mit in den letzten Jahren. Amazon generiert im Moment um die 7 Milliarden Dollar Digital Ad Revenues. Vorraschtlich in 2019, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich aus dem Monopol von Google ein Oligopol gebildet, aus Google, Facebook, Amazon und Apple. Was bedeutet das nun für dich als Firma, die Werbung treiben will, die Online-Akquise durchführen will? Zum einen hast du Chancen. Eine Chance kann sein, die größere Streuung von deinem Werbebudget. Beispielsweise konntest du früher nur deine Zielgruppe bei Google über Search Terms, über Keywords erreichen. Nun kannst du das Ganze auch über Facebook machen oder sogar über LinkedIn an B2B. Das bedeutet, wenn deine Zielgruppe jetzt vornehmlich auf B2B unterwegs ist, kannst du Google und LinkedIn nutzen. Wenn du mehr B2C unterwegs bist, kannst du Facebook, Instagram und Amazon nutzen. Das bedeutet, du hast mehr Chancen, je nach deinem individuellen Produkt, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Des Weiteren hast du mehr Unabhängigkeit von deiner einzelnen Plattform. Man kann das Ganze sehr schön vergleichen. Im, Im Werbemarkt gibt es nun sehr viele etablierte Plattformen. Als Verkäufer ist aber neben eBay und Amazon eigentlich besteht dort noch ein Duopol. Das bedeutet, als Amazon-Verkäufer bin ich sehr, sehr angewiesen auf die Umsätze, die ich bei Amazon generiere. Amazon hat jedoch oft sehr, sehr strenge Regelungen und wenn ich diese nicht einhalte, wird mein Account gesperrt und meine Existenz als online ist im Grunde bedroht. Das bedeutet, ich bin sehr abhängig von Amazon. Im Werbemarkt ist es mittlerweile anders. Da ich nicht mehr von einer Plattform abhängig bin, kann ich mein Risiko in der Akquise auch streuen. Eine weitere Implizierung, was mir sehr stark aufgefallen ist, als ich die Entwicklung gesehen habe, und zwar, es geht immer mehr hin, der Trend zu transparenten Werbeanzeigen und zu transparenter Kundenakquise. Im 20. Jahrhundert herrschten ja eigentlich vornehmlich nur TV, Radio und Print bzw. Banner vor. Äh, Ende des 20. Jahrhunderts gab es dann die, die Display-Anzeigen und mittlerweile ist einfach Performance-Marketing über Google AdWords, über Facebook, wo ich genau messen kann, wie viel zahle ich pro Klick der, pro User, der auf meiner Seite kommt, wie hoch ist meine Abschlussrate, meine Conversion-Rates von Usern zu Neukunden, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn generiere ich wirklich für einen ausgegebenen Cent. Werbeausgaben. Diese Plattformen können natürlich nur so stark wachsen. Facebook steigert derzeit zum, als Beispiel pro Jahr 30 bis 50 Prozent ihren Umsatz, den sie durch Werbentreibende generieren, was einfach nur verrückte Wachstumsraten sind. Und neben Facebook haben sich jetzt eben mittlerweile eben auch Amazon als sehr, sehr große Werbeplattform herausgebildet. Das bedeutet, Firmen gehen wirklich dorthin zu mehr transparenten Werbeanzeigen. Man sieht das Ganze auch, diesen Trend zur Transparenz. Und zwar wurden im US-Markt letztes Jahr 5 Milliarden US-Dollar von Werbetreibenden für Datenmanagementsysteme, also sogenannte CRM-Systeme ausgegeben, wo ich wirklich... Ähm, auch über Telefon, E-Mail etc. Kundenanfragen verfolgen kann, dokumentieren kann und wirklich alles, alles, was im Marketing und in der Werbung, Kundenakquise vonstatten geht, dokumentieren kann. Es geht einfach dieser Trend hin zum transparenten Messen. Was natürlich auch dazu führt, da alle Plattformen immer mit Angebot und Nachfragesystem funktionieren, ist ein weiterer Vorteil, dass ich nun ähm, bei Gehen wir mal davon aus, selber Nachfrage, mein Werbebudget nicht nur auf eine Plattform verteilen kann, wie früher Google AdWords, sondern auf drei Plattformen. Das bedeutet, dadurch, dass jede Plattform jetzt mehr Zuwachs an Nachfrage bekommt, müssen natürlich die einzelnen Plattformen eigentlich die Kosten, die sie von den Werbetreibenden pro Ausspielung, pro CPM oder pro Klick verlangen, senken. Das Stichwort liegt auf eigentlich, denn dieser Effekt dass die Klickpreise und die Preise, die ich für meine Ausspielung für meine Reichweite zahle, aufgrund der Diversifizierung der Werbeplattformen wird um, um ein vielfaches eben davon ausgeglichen, dass der Trend immer weiter wie eben angesprochen dahin geht, weniger Print, weniger TV-Werbung zu transparenten hin. Das bedeutet, neue Player, neue Werbetreibenden, die in den Markt kommen, verstärken einfach viel viel mehr den Effekt, dass sie immer mehr Geld in transparente Werbesysteme reinstecken, als dadurch ich jetzt einen Vorteil habe. Also das Ganze über mehrere Plattformen diversifiziert wird. Und der letzte Vorteil für Werbetreibende und Firmen, den ich herausgearbeitet habe, für mich persönlich, ist ein noch besseres Remarketing und Brandbuilding. Konnte ich nur bei Google Werbeanzeigen schalten, früher konnte ich auch nur Remarketing über Google machen. Könnte ich jetzt beispielsweise nur Werbeanzeigen auf Facebook schalten, kann ich Remarketing jetzt auch nur bei Facebook machen. Schalte ich aber jetzt eine Facebook-Werbeanzeige mit einem Video zu meinem Produkt, zu meinem äh, Klamotten-Online-Shop und dann kann ich aber auch Remarketing machen, wenn jetzt jemand, wenn derselbe Nutzer jetzt, der meine Werbeanzeige bei Facebook gesehen hat, das Keyword T-Shirt Herren eingibt bei Google, erscheint meine Google Werbeanzeige. Das bedeutet, da er meine Marke durch die Facebook Werbeanzeige schon kennt und ich dann im Remarketing, wenn er das, dasselbe googelt, drei, vier Tage später ich erscheine, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich mich eben gegen die Konkurrenz durchsetze und der Kunde auf meinem Shop geht, da er meine Marke bereits kennt und dort dann den Kauf tätigt. Das hat auch den Vorteil, die, die sehr, sehr kurzen, die, die sogenannten Short-Term-Keywords bei Google, die natürlich die meisten Suchanfragen generieren, sind sehr, sehr teuer und sehr, sehr umkämpft. Kann ich aber jetzt durch Remarketing meine Abschlussrate, da der Kunde mich schon von anderen Plattformen kennt, erhöhen, kann ich mir auch diese teuren Klickpreise leisten und den User abfangen. Ja, das war es soweit zu den Herstellern und zu den Werbetreibenden, jetzt kommen wir zu den Plattformen selbst. Was bedeutet das Ganze für Google, LinkedIn, Facebook? Wie bereits erwähnt, hat sich das Ganze von einem Monopol oder Duopol mittlerweile zu einem Oligopol ausgeweitet. Ein Monopol ist natürlich für die Plattform selbst immer am schönsten. Man kann die Preise diktieren, da Werbetreibenden abhängig sind von der eigenen Plattform und man die Preise diktieren kann. In einem Oligopol kämpfen verschiedene Anbieter natürlich um die Werbetreibenden, um die Nachfrage, was zu besseren Service zwangsweise führen muss, um Marktanteile zu gewinnen, was zu billigeren Preisen auch führen muss. Es gibt ja dieses, dieses Prinzip, dass in einem Oligopol ohne Wettbewerbsvorteile die Kosten so lange sinken, bis niemand mehr Gewinn machen kann. Das Ganze lässt sich in der Praxis auch bestätigen durch Statistiken, die durchgeführt wurden in den letzten Jahren. Und zwar ein Indikator für Wettbewerbsvorteile und hohe Profitabilität ist bei börsennotierten Unternehmen immer die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital. Also die korrekte Metrik dazu wäre der sogenannte Return on Tangible Capital Employed, was im Endeffekt bedeutet, wie viel Gewinn auf meine Assets kann ich erzielen, sprich Fixed Assets, Maschinen, Lagerhallen, Flugzeuge, Produktionsanlagen etc. plus Intangible Assets plus das Cash, was in meiner Firma steckt. Und es zeigt einfach, wenn in einem Status Quo, wenn es einen Marktführer gibt, der durch Wettbewerbsvorteile die höchsten Marktanteile hat und dadurch einen höheren äh, Return erzielt, einen höheren Verzinsung auf das angesetzte Kapital und die drei, vier Wettbewerber sind da dann deutlich darunter, teilweise mit fünf bis zehn Prozent, aber über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren gleichen sich alle Marktteilnehmer in dieser Branche auf dasselbe Niveau aus, da einfach die meisten Wettbewerbsvorteile nicht von langfristiger Basis sind und dann eben auf langfristige Dauer von Konkurrenten kopiert werden können. Und das Ganze könnten wir jetzt theoretisch, auch im Werbemarkt sehen, dass einfach mittlerweile LinkedIn in den letzten zwei Jahren sehr, sehr aufge gut aufgeholt hat, was die Werbeplattform aufgibt und diese Features, die Facebook hat mit dem Conversion Tracking, mit der detaillierten Targetierung, mit den Lookalike Audience, LinkedIn jetzt auch kopiert hat, was dazu führt, dass LinkedIn mehr Nachfrage sieht. Facebook sieht weniger Nachfrage von Werbetreibenden oder stagniert. Das bedeutet, die Kosten, die ich bei Facebook zahle, sinken, beziehungsweise steigen nicht so stark. Man sieht das Ganze auch, von 2017 auf 2018 sind die durchschnittlichen CPC, also Cost per Klicks, bei Facebook um 100% gestiegen. Von 2018 auf 2019 lediglich, in Anführungszeichen, nur 30%. Das Ganze hat natürlich verschiedene Gründe und ich will da jetzt keine Kausalität feststellen, aber es gibt zumindest eine Korrelation von... Andere Plattformen entwickeln bessere Werbemaßnahmen hinzu. Das führt dazu, dass die Werbepreise pro Plattform sinken. Ja, und die letzte Sache, auf die ich eingehen wollte in der heutigen Folge, sind die strategischen Folgen für die normalen User. Sprich, nicht die Hersteller, nicht die Werbentreibenden und nicht die Plattform selbst. Einfach die ganz normalen User, die eigentlich dafür da sein sollten, um mit den Werbeanzeigen zu interagieren. Die erste Folge, die ich herausgearbeitet oder analysiert habe, ist jetzt, es könnte dazu führen, dass die User werbeempfänglicher, habe ich es genannt, sein könnten. Das heißt, eigentlich läuft es immer so: Werbeplattformen sind unmonetarisiert, werden dann ab einer gewissen Größe monetarisiert, was dann einfach zu sinkenden User-Zuwachs führt, zu sinkender Interaktion und zu sinkender verbrachter Zeit auf der Plattform, weil ich auf einem sozialen Netzwerk eigentlich angemeldet bin um Bilder von Freunden. Urlaubsfotos zu sehen, Veranstaltungen in der Region zu teilen, mich darüber zu informieren oder einfach lustige Katzenvideos, ganz einfach gesagt, sehe so. Das bedeutet, wenn dieses Entertainment-Erlebnis oder sei es jetzt auch Videos in Form von YouTube, Werbetreibende dazwischen springen und mir Werbeanzeigen schalten, dann bin ich da natürlich angenervt, so. Das bedeutet, ich, ich wechsle einfach auf eine Plattform, wo ich weniger Werbung habe. Man konnte diese, diese App, ich, weiß den Namen jetzt leider nicht, letztes Jahr, der als Konkurrent zu Instagram durchgestartet ist, hatte erstmal riesen Erfolg, weil einfach Leute, die dann genervt waren von der starken Zunahme der Werbungen bei Instagram auf diese Plattform gewechselt sind. Jetzt, da aber jede große Plattform ein kompetitives Werbesystem bietet und alle Plattformen mittlerweile stark monetarisiert sind, hat der User eigentlich keine, keine Wahl, auf eine nicht monetarisierte Plattform, soziale Plattform zu wechseln und somit im Schnitt ist er auch jetzt empfänglicher für Werbung, da es einfach keine, keine werbelosen Alternativen mehr gibt und toleranter dafür. Eine Sache, die ich anzweifle, und zwar, dass jetzt, das dass das Ganze vielleicht jetzt sogar zu einem Boom von Plattformen oder Startups, die aus dem Boden schießen, führen kann, die eben ihre, ihre sozialen Netzwerke, ihr soziales Netzwerk ohne Werbung anbieten. Ein Vergleich hierzu ist vielleicht angebracht, zu Streamingdienstleistern wie Netflix oder The Zone. Und zwar generell wollen neue Plattformen sind darauf angewiesen, starkes Nutzerwachstum zu erzielen. Das bedeutet, die geben erstmal hunderte von Millionen Euro aus für die Kundenakquise, schalten selbst Werbeanzeigen bei bekannten Plattformen, müssen selbst die Plattform betreiben, Inhalte kreieren, Supportmitarbeiter kostet alles Geld, aber bieten die Services kostenlos an oder zu sehr, sehr geringen Preisen. Im Streaming-Bereich ist das beispielsweise jetzt The Zone. Die bieten Premier League, Bundesliga, Spanische Liga, ausgewählte NFL-Spiele und NBL-Spiele an. Diese ganzen Übertragungslizenzen kosten ja hunderte von Millionen für nur 5 Euro im Monat. Wenn die Ausgaben aber signifikant über den Einnahmen sind, kann natürlich nicht lange gut gehen. Das bedeutet, man versucht so lange das Nutzerwachstum entweder kostenlos oder nur zu geringen Kosten aufrechtzuerhalten, bis man die großen Konkurrenten an Nutzerzahlen überholt hat, sich einen großen Marktanteil aufgebaut hat und dann eben, da man weiß, die Nutzer wechseln ungern von einem Anbieter zum anderen, erhöht man die Preise. Das Zone hat jetzt letzte Woche erst, habe ich einen Artikel gelesen, dass die Preise erhöht werden. Instagram war ja auch mal komplett unmonetarisiert, das heißt Mark Zuckerberg hat die Plattform einfach schnell wachsen lassen und monetarisiert sie jetzt. Sobald sie eine gewisse Größe erreicht hat, das Ganze sehen wir jetzt vielleicht in Zukunft noch bei WhatsApp, deswegen glaube ich einfach nicht, dass jetzt so ein Boom kommen wird von unmonetarisierten Plattformen, weil das wirtschaftlich einfach über Jahre hinweg nicht funktionieren kann. Und eine weitere, eine weitere Folge, die ich für Nutzer herausgefunden habe und zwar die eigenen Daten, die eigenen User-Daten, das eigene Konsumverhalten ist jetzt noch gläserner, sage ich mal, über noch mehr Netzwerke verteilt. Früher habe ich vielleicht nur Google meine Daten anvertraut und hatte noch mein Tasten- Handy, dann waren es die Websites, die auch von Google Analytics gemessen wurden, dann hatte ich meine Daten noch auf Facebook, jetzt habe ich es noch auf LinkedIn auf den Karrierenetzwerken und das iPhone zeichnet ja sowieso alles auf. Das heißt, zum einen führt der Trend bei Werbetreibenden zu transparenteren Werbemethoden, zum anderen werden aber auch die User-Daten noch transparenter, noch gläserer. Das bedeutet, als User bin ich eigentlich mittlerweile nicht mehr in der Lage, auf irgendeine Plattform oder irgendeine Online-Aktivität durchzuführen, ohne meine Daten preiszugeben. Das sind eigentlich so jetzt die strategischen Folgen, die sich aus der, sage ich mal, kleinen Meldung von Amazon jetzt ergeben haben, aber im stillen Hintergrund hat Amazon jetzt eben, wie gesagt, ein Werbemonopol aufgebaut. LinkedIn hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut die Maßnahmen für Werbetreibenden erhöht und es ist mittlerweile einfach ein Oligopol und ich hoffe, ihr macht euch vielleicht Gedanken über die strategischen Folgen und wie gesagt, nutzt das Ganze vielleicht für euch als Werbetreibender. Wie angesprochen, es gibt diverse Vorteile, aber habt natürlich auch immer die Risiken und Folgen im Hintergrund und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir würden uns über eine Bewertung freuen oder einfach kritisches Feedback zur Folge. Einfach gerne äh, Kritik senden an äh, info.adosweb.de. Sei es jetzt zu meiner Art, wie ich die Podcasts aufnehme. Vielleicht sagt ihr, hol doch bitte mal wieder den Samuel für eine Folge rein. Du kannst einfach keine Podcasts aufnehmen oder einfach kritisches Feedback zu den Inhalten, zu den dargelegten Strategien. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Macht's gut, euer Daniel von Eros Marketing.